0: Ja, ich mache mich jetzt ein bisschen fertig, ich muss mal wieder auf die Beine kommen. Richtig, Kopf hoch. Es ist Zeit für... Tonleiter. Das Musikmagazin bei Mephisto 97.6.
1: Ja, endlich ist es mal wieder Zeit und ich kann euch hiermit offiziell begrüßen zum neuen Tonleiter-Podcast. Mein Name ist Bruno Richter, ich führe euch hier ein bisschen durch und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen herzallerliebsten KollegInnen. Einmal ist das Oskar 4.
2: Hi Bruno. Und
1: einmal Caroline Hoffmann.
0: Hallo. Sehr
1: schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben uns wieder äh, im vereinten Kräften die, naja, sagen wir zumindest mal besprechenswertesten Songs rausgesucht, die heute so rausgekommen sind. Und ich mach direkt mal den Anfang, denn äh, ein Rapper aus Berlin, den ich sehr feiere, nämlich Louvre47, hat seine neue Single hinterm Blog veröffentlicht. Teufelswerk,
2: wird kalt ums Herz, Gramm für Gramm, weil das Zeug mich schwärmt und betäubt den Schmerz, wenn ich grob ist, guck auf das heiser
1: Meer. Und egal wohin, du hast Ausblick auf Beton, die wissen nix, aber
2: reden davon, ja, ja, und ich betreib meine Probleme mit Ort. Bis die Sonne aufgeht hinterm Block, ja, ja, weiß nicht wie, doch, wir
1: stehen immer noch. Vergeben auf, andere beten zu Gott, ja, ja. Und ich betreib meine Probleme mit o- Ja, ja, Louvre 4.7 war das mit hinterm Block. Äh, klingt für euch vielleicht erstmal wie eine reguläre Rap-Single, hat aber tatsächlich noch einen kleinen anderen Hintergrund, denn das ist der offizielle Soundtrack zum Kinofilm von Felix Lobrecht. Der relativ dicke im äh, Rap-Geschäft ja irgendwie drin ist, der ist ein bisschen mit dieser Szene verbandelt, gerade in Berlin und jetzt hat sein äh, guter Freund Louvre47 ihm den äh, offiziellen Soundtrack für den Film Sonne und Beton produziert.
2: Als Soundtrack sehe ich das auf jeden Fall. also Wie immer, wenn äh, Deutschrap hier vorkommt, muss ich meistens sagen, dass es nicht mein Genre ist. Aber ich kann voll verstehen, wenn man äh, den den textlichen Inhalt von dem Song fühlt. Äh, fand auch die Production gut und vor allem in dem Kontext von so einem Kinofilm kann ich mir den Song doch sehr gut vorstellen.
0: Finde ich auf jeden Fall auch. Das erste Mal, als ich ihn gehört habe, dachte ich mir, okay, wie du gesagt hast, ein regulärer weiter Song. Äh, Rapper kifft gerne und das wär's dann auch. Aber ich finde auf jeden Fall, ist gut gemacht und gerade bei Felix Lobrecht, ähm, ja, das passt.
1: (lacht) Sehe ich nämlich relativ ähnlich. Ich finde das als Single auch äh, nicht besonders weltverändernd, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wie irgendeine, tragische Szene in einem Berliner Plattenbauviertel stattfindet und dann fades ja. zoomt die Kamera so raus und es beginnt in diese Hook zu faden.
0: Okay, also ist es von Felix Lobrecht so die Life Story?
1: Ich glaube ja, der ist ja in relativ, sag ich mal, ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Hat er nicht
2: auch ein Buch geschrieben jetzt? Ich glaube, das kann
1: gut
0: sein. Hat ich, glaube, hat der der ein Buch hat, ich glaube, der hat so ein,
2: so ein, so ein leicht biografisches Buch gele- äh, geschrieben. Mhm. Ich glaube so mit, mit Plattenbau und ärmlichen Verhältnissen etc. äh, liegst du da relativ richtig.
1: Ja, ich bin äh, nicht der größte Felix-Lobrecht-Fan, muss ich sagen. Ich finde es auch immer ein bisschen seltsam, wenn er sich dann selber in diesen Kontext setzt, aber das scheint ja anscheinend Hand und Fuß zu haben. Und ich finde, da ist jemand wie Louvre auch eine sehr gute Wahl einfach für den Soundtrack. Äh, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Song über, Oscar, damit wir dir ein bisschen Pause von Rap und Deutschrap geben können. Was hast du uns denn so mitgebracht?
2: Äh, ich habe euch die neue Single von Janelle Monet mitgebracht. Ähm, die kennt man vielleicht als Schauspielerin, die hat jetzt in Knives Out 2 Glass Onion mitgespielt. Ähm, oder auch aus Moonlight, der wurde mit dem Oscar prämiert. Aber eigentlich ist sie primär Soulsängerin und sie hat eine neue Single veröffentlicht.
3: I used to let niggas get to me. Used to be my own enemy now i done have several epiphanies over some breakfast at tiffany's how to forgive all my frenemies they are not who they pretend to be i had to protect all my energy i'm feeling much lighter now i look, look.
1: Das war der neue Song von Janelle Monet. Wie hieß die Single denn?
2: Float heißt die Single, ähm, wie man im Refrain auch immer wieder hört. Ja, Caro, was hältst du davon?
0: Wunderschöner Song. Ich finde, man wird sofort mitgerissen und einfach die Melodie. Ich kann mir einfach mega gut vorstellen, ich höre ihn das erste Mal und fange sofort in meinem Zimmer an zu tanzen, weil es mich mitreißt. Da ist der Text fast erstmal unwichtig, aber wenn man sich den dann genau anhört, finde ich, hat das auch wirklich einfach wieder eine tolle Message.
1: Ich bin auch sehr sehr begeistert, muss ich sagen, also vom Gesamtpaket, ich finde das instrumental sehr sehr schön produziert und äh, mit gerade so Trompetenartigen Klängen kriegt man mich eigentlich immer. Hier ist es wunderschön umgesetzt, ich finde auch Float passt dazu irgendwie gut, man kriegt so ein gewisses Schwebegefühl selber mitgegeben vom Song, Ich ich bin Fan. Ich finde das einfach nur
2: schön. Wow, dann, dann gefällt euch der Song auf jeden Fall besser als mir. Also ich finde ihn, find <lacht> ihn
1: auch oh, gut.
0: jetzt kommt die Kritik. Nee, ich
2: finde ihn auch gut, ich finde ihn solide und ich mag so diese, auch die Bläser und diese emanzipatorischen Momente, so textlich irgendwie, aber ich weiß nicht, mir gefällt der Refrain nicht ganz so gut, ich finde es irgendwie so ein bisschen so, hat so ein paar Rap-Klischees, ist ein bisschen äh, generisch, so.
1: Vielleicht gefällt es uns deswegen <lacht> so gut. Das kann gut sein, ja, ja.
2: Ja, das ist so eigentlich meine einzige Kritik an dem Song, ansonsten finde ich, find ich den auch ganz schön, ja.
1: Ich sehe den Rap-Bezug da auf jeden Fall sehr. Ich hätte mir, ja, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, dass sie Sängerin ist und stattdessen ihren Hip-Hop-Hintergrund irgendwie unterstellt hättest, hätte ich das auch sofort geglaubt. Aber dann gehen wir mal über zur nächsten, zum nächsten Artist, die dann tatsächlich auch rappt. Caroline, die kommt von dir.
0: Genau, also äh, die nächste Rapperin ist Wassermann und äh, ich stelle den Song Bienennest vor. Das ist eine Single, die jetzt schon vor vier Wochen veröffentlicht wurde aus dem Debütalbum, äh, Debüt-EP, und genau, lass uns mal reinhören. Es
1: Wassermann war das mit ihrem neuen Song Bienennest, oder beziehungsweise relativ neu, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, wie bist du denn so dazu gekommen oder wie gefällt dir das denn selber so?
0: Ich muss sagen, ich habe äh, Wassermann jetzt wirklich gerade erst neu für mich entdeckt, aber ich finde, es reizt sich perfekt in diesen Berlin-Hype von, ja, wen kennen wir nicht alles, Pasha Niem oder eben dann auch Dilla und so und ähm, da sie hat eben jetzt erst ein paar, eine Handvoll von Singles produziert und auch erst in der Pandemie angefangen. Aber ich finde den Track echt cool und gerade mit äh, einer Berlin-Partynacht bekommt man mich auf jeden Fall immer.
1: <lacht> Oskar, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du ein Freund von Berliner Partynächten?
2: Äh, ich, ich, von Berliner Partynächten äh, habe ich tatsächlich erst an wenigen teilgenommen. Äh, Erfahrung Und ich finde, der Song hat irgendwie sowas Verstörendes an sich, ich weiß nicht, es ist irgendwie düster, ich glaube es ist so diese Vocal-Performance und dass die so ein bisschen entfremdet irgendwie. Die Production auf den Vocals hat irgendwie sowas, irgendwas, was mich leicht verstört, zusammen mit diesem düsteren Electronic Instrumental.
1: Ist ein interessanter Bezug, denn bei mir ist das Verhältnis zu dem Zorn relativ gegensätzlich, sodass er mich nahezu gar nichts spüren lässt. Äh, klar, du hast schon gesagt, Caroline Wassermann ist halt Teil dieser neuen Wave, die gerade in Berlin stattfindet. Äh, zum Beispiel Epsilon kennt man ja vielleicht auch, wenn nicht unbedingt nachholen. Äh, mit dem hat sie ja auch schon ein Feature. Und ehrlich gesagt war mir die Frau auch schon, sage ich mal, für die letzten Monate auf jeden Fall so ein Begriff, dass es mich auf jeden Fall überrascht dass es erst ihre Debüt-EP ist, aber gut, so funktioniert das Game mittlerweile, es wird über Singles reguliert und ich finde, der Song hebt sich halt nicht besonders von, von irgendwas ab, was in dieser Welt gerade stattfindet, der ist super solide, aber geht halt so ein bisschen an mir vorbei.
2: Ja, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass der mich großartig viel spüren lässt. Also ich, der, <lacht> ich, ich hab, Wir haben den natürlich vorher irgendwie gehört und der lief ab und zu mal gerade bei uns im Büro und mich berührt er jetzt auch nicht wirklich, aber irgendwas daran äh, tingelt mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Aber, aber ich, weiß,
0: ich weiß halt genau, was du meinst, weil ich hatte genau dasselbe Gefühl und für mich ist es eben genau das. Es ist halt eine weitere Party nach, das Lied ist jetzt nicht besonders herausragend von irgendwas anderem, aber ich finde wegen diesen so leichten Synthesizer mit so gedämpften Stimmen und dann so ein Tief für Bass, aber das hat irgendwie sowas wirklich ähnliches von so einer Partynacht für mich und äh, das kann man einfach gut mal nebenbei laufen lassen. Ich
2: glaube, es sind auch so die Dissonanzen in der Melodie, fällt mir jetzt gerade ein. Also das ist, ich finde, die Melodie ist sehr dissonant, also klingt so, also man würde auch sagen, wenn es nicht gut klingen würde, dass es schief ist, dass mhm. es, das ist quasi Dissonanz, ähm, aber das kann man eben auch sehr gut benutzen, um so, ein, so einen Effekt zu erzielen, sowas Düsteres, vielleicht auch etwas Gruseliges, oder in diesem Falle eben, was es bei mir ausgelöst hat, so was leicht Verstörendes, ja.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, es ist äh, authentisch so. Es stellt genau das dar, was es, glaube ich, auch äh, darstellen soll oder woher es auch kommt. Äh, und da wollte ich mich jetzt nochmal zumindest ein bisschen haltungstechnisch zurechtdrücken, nachdem ich den so ein bisschen abgetan habe gerade. Ich finde trotzdem, dass diese Art von Rap viel besser und wichtiger ist als so viel, was davor gehyped wurde so. Das, ist, das tut niemandem weh. Das, ist super, das hat eine super stabile Haltung dahinter und das ist trotzdem musikalisch auch stabil. Ich finde es jetzt halt bloß nicht herausragend in irgendeiner Weise. Dann gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück und zwar in unsere letzte Live-Sendung, die übrigens jeden Mittwoch um 18 Uhr gesendet wird auf der Frequenz 97.6 und ihr solltet sie alle hören. Dort hast du, Oskar, nämlich über unser letztes Album der Woche geredet. Magst du noch mal kurz auffrischen, was das war?
2: Das war Caroline Polacek und ihr neues Album Desire I Want to Turn into You.
3: Mephisto 97,6. Frisch gepresst. Dreh mal die
1: Boxen
2: auf. Ich habe es
3: Ich hab's vorher schon versprochen, heute wird's romantisch hier bei uns. Und was bietet sich mehr dafür an, als ein Album, das gestern, also am Valentinstag, erschienen ist? Das kommt von der US-amerikanischen Künstlerin Caroline Polacek. Und wenn euch der Name erstmal nicht sagt, dann kennt ihr vielleicht trotzdem ihren Song Bruces. I tried to do hands for you. I tried to do hands dance for you. Every time I fell on you, yeah, Every time I fell for- Ja, der wurde von Apple als Werbespot zum iPod verwendet. Caroline Polachek, die hatte aber nicht nur kommerziellen Erfolg. The Guardian hat sie auch als mögliche Kate Bush der Gen Z bezeichnet. Und da wird klar, das sind große Fußstapfen, in die sie da treten muss, um mal herauszufinden, ob ihr neuestes Album Desire I Want to Turn Into You, die auch erfüllen kann, habe ich jetzt mit meinem Kollegen Oscar Vier gesprochen. Der ist bei mir im Studio. Hi Oscar. Hi Eva! Oscar, wie kommst du dazu, dass Caroline Polacek sich von apple werbemusik zur potenziellen Kate Bush einer neuen Generation weiterentwickelt hat?
2: So ganz aus dem Nichts kommt es nicht, sie war vorher im Band Duo Chairlift von denen auch dieser Apple-Commercial-Song Bruises stammt. Und schon mit Sharelift hat sie bewiesen, dass sie sich weiterentwickeln kann mit dem Album, das nach dem Album von Bruises kam. Ähm, sie hat außerdem die ersten sechs Jahre ihres Lebens in Japan verbracht, was ihr so früh Musik abseits des westlichen Pops gezeigt hat. Sie wurde in einer Musikerfamilie geboren, hat im Chor gesungen, man kennt die Geschichte. Und später als Teenager gehörten zu ihren Idolen ausgezeichneterweise aber progressive Pop-Ikonen, wie zum Beispiel Björk, Fiona Apple und eben auch Kate Bush.
3: Ja, dann bleiben wir auch gleich kurz noch bei dem Kate Bush Vergleich. Äußert sich das irgendwo auf dem neuen Album? kennt man da Parallelen?
2: Ja, zum einen in Polaceks Stimmeinsatz, also sie setzt so sehr extrovertiert ihre Stimme ein über mehrere Ranges und macht so äh, Vocalizations, so bestimmte Gesangsimpressionen, die keinen Text haben und das ist auch so ein Markenzeichen von Kate Bush gewesen. Und zum anderen zeigt sich das auch musikalisch. Äh, ich habe auch ein konkretes Songbeispiel mitgebracht.
3: But when I look for it, it's just a hand that's holding mine. I'm wearing black dim on the southern of innocence. And that's all right.
2: Der Song heißt Sunset und da macht Pulacek plötzlich Flamenco-Pop. Das ist einer der Höhepunkte der Experimentierfreudigkeit auf dem Album. Das kommt eben dann vor allem in dem Kontext heraus, weil es eben so ein Twist ist. Und interessanterweise gibt es auch einen gleichnamigen Song von Kate Bush, der so einen Flamenco-Twist hat. Ansonsten klingt das Album auch produktionstechnisch öfter mal nach Kate Bush's und auch Peter Gabriels Art Pop aus den 80ern, nur eben in einem moderneren Gewand.
3: Ja, das, was wir gerade gehört haben, das war ja eher noch so ein bisschen der Björk-Einfluss. Ich höre jetzt sehr, sehr viele Einflüsse, ehrlich gesagt, draußen. Wir haben ja auch schon über den ganzen kate bush vergleich gesprochen. Sind das nicht vielleicht schon zu viele Ähnlichkeiten, Oscar?
2: Ich würde sagen, gar nicht. Im Kern von Künstlern wie Kate Bush steht ja vor allem auch das Experimentieren und das Anderssein und gleichzeitig eingängigen Pop machen. Und das ist es auch eigentlich, wo sich Kate Bush und Caroline Polacek und Björk ähneln, in ihrer Art Popmusik zu machen. Im Endeffekt ist dieser Vergleich nur dazu da, um besser zu beschreiben, wie Polaceks Musik klingt, aber trotzdem ist sie doch sehr eigenständig, würde ich sagen.
3: Wie gut gelingt ihr das denn, über die gesamte Albumlänge, also so eingängigen Art Pop zu machen?
2: Als Ganzes ist das Album auf jeden Fall sehr rund und dabei hilft vor allem, dass der Öffnungs- und der Schlusssong die stärksten Tracks auf dem ganzen Album sind. Sie laden das Album sehr gut ein und beenden es auch wieder gut, sodass man eigentlich Bock hat, gleich nochmal zu hören. Ja, und in der Mitte sucht man dann vergeblich nach so hymnischen Refrains wie gerade bei diesem Song. Das war der Opener des Albums. Die Songs sind dann eher weniger greifbar, meditativer, nicht so stark geschrieben. Und dabei steht Caroline Polaceks Stimme immer im Fokus.
3: Ja, das klingt ja erstmal nach einer ähm, grundlegenden Einschätzung. So wie, ähm, wenn im Mittelteil jetzt kaum Highlights zu finden sind. Verstehe ich das falsch, dass es dann in der Mitte so ein bisschen hängt?
2: Um ich habe mich ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz entschieden, was ich von einigen dieser Nicht-Singles halten soll. Also sowohl der Eröffnungssong als auch der Closing-Track wurden im Vorab veröffentlicht und in der Mitte sind quasi sehr, sehr viele neue Songs, die man noch nicht kennt. Und zu denen habe ich mich noch nicht so ganz positioniert, aber ich kann sagen, dass es von Hördurchgang zu Hördurchgang besser wird, dass ich mittlerweile das Album wirklich sehr, sehr gerne mag und dass es auch absolut hörenswert und originell ist. Wir haben ja jetzt schon über das ganze Art-Pop, Progressive-Pop Ding gesprochen und Caroline Polacek liefert da auf jeden Fall was richtig Starkes ab. Da steht eben nicht so Zugänglichkeit im Vordergrund wie bei herkömmlicher Popmusik, sondern es geht mehr darum, die Musik nach und nach zu entdecken.
1: Oscar 4 war das zum Album der Woche des Tonleiters, nämlich Caroline Polacek im Gespräch mit Eva Heiligensetzer. Und jetzt heißt es für uns aber wieder Blick in die Gegenwart und Fokus auf... Kraft, die unbeschreiblich ist. Ein Name, der spannende Abenteuer garantiert. Die Power für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power auf Tonleiter.
2: Das Musikmagazin bei Mephisto 97.6
1: Ja, Power, wie Jeremy Fragrance wahrscheinlich sagen würde. Und der nächste Power-Song kommt von dir, Caroline.
0: (lacht) Ja, super viel Power mit 1000 Calls von Maribu und Emmy X. Genau, Maribu. Wir sind wieder in der Rap-Szene unterwegs. Sie ist aus Hamburg, Hamburger Rapperin und macht auch erst seit drei Jahren Rap und ist Producerin außerdem und auch in dem feministischen Kollektiv Female Treasure drinne. Und ja, eigentlich kann man ihre Songs viele beschreiben als wütend, aggressiv, persönlich, feministisch. Aber der Song, der jetzt kommt, ist äh, mal wieder was anderes, also was ganz leichtes, Good Vibes. Ich finde es sehr catchy und ja, hören wir mal rein.
1: Mist Calls von Maribu. Oscar, wie hat dich der Song so catchen können?
2: Ja, Bruno, der Catch ist bei mir nicht so wirklich angekommen. Ich kann wieder nur sagen, trifft nicht so ganz meinen Vibe. Mir gefallen die Lyrics jetzt nicht so großartig und ähm, ja, es ist, es ist okay, I guess.
0: Was gefällt dir an den Lyrics nicht?
2: Das ist eine sehr konkrete Frage. Es ist einfach, spiegelt einfach nicht meine Lebensrealität wieder. Also, sehr um's mir, um's mir verständlich. Um es mir jetzt sehr einfach zu machen. <lacht> smokest du etwa nicht
0: mit deinem Haus? auf Du smokest hoffentlich nicht Nee, ich bin auch nicht Haus. bitchy am
2: Start und habe auch keine tausend <lacht> Mistcalls.
0: Okay, okay. Das stimmt, ähm, Oscar
1: geht ans Handy.
0: Genau, aber genau deswegen finde ich den Track halt irgendwie auch cool, weil ich finde, das ist wichtig, dass man eben so wie Maribu eben auch diese Wörter wie Bitch, Ho eben einfach wieder ein bisschen für sich zurückholt, gerade in der Female-Rapper-Szene und ja, natürlich, wenn das jetzt ein cis in den Mund nimmt, dann hat es eine ganz andere Bedeutung und dann geht es halt ein bisschen in diese Richtung von, ja, Beleidigung, aber ich finde gerade in diesem Song ist es halt einfach was ganz Leichtes und ich finde, es hat wirklich viele, ja, Good vibes.
2: Den Charakter will ich dem Song auch überhaupt nicht absprechen. Also es ist einfach nichts, was ich mir persönlich so privat anhören würde, aber ja, ich ich stimme dir auch an dem zu, was du sagst und ich kann verstehen, wenn man es voll feiert so.
1: Ich würde vielleicht so ein bisschen zwischen beide Meinungen grätschen und sagen, ich finde, der Song hat super viele gute Ansätze, aber klingt halt irgendwie nur so, so halb durchgedacht für mich, also die Haltung hast du schon angesprochen, Caroline, die finde ich klasse so, da würde ich, äh, die feiere ich auch rundum, da finde ich auch gar nichts mit ansetzen so, das ist einfach finished und das ist einfach gut Äh, beim Sound und beim Text dagegen ist es halt, weiß nicht, fehlt mir so die gewisse Finesse noch, damit ich das richtig abfeiern könnte, also da fehlt mir vielleicht die eine lustige Line, die dann ein bisschen aus diesem hey, mir ist alles scheißegal, Klischee ausbricht, da fehlt mir irgendwas im Beat, was vielleicht ein bisschen Bass oder irgendwie, was es greifbarer macht, was es runder macht. Und ich bin kein Fan von eben genau dem Tuning, das da auf die Stimme gelegt wurde. Ich finde, das macht es für mich ein bisschen schwierig, den Track auch durchzuhören.
2: Danke Bruno, dass du du das noch so gut artikuliert hast, was ich nicht ausdrücken konnte.
0: Ich muss sagen, ich stimme damit auch überein und es gibt auch viele von solchen Songs, die ich mir nicht dauerhaft geben kann. Aber ich finde manchmal so für Zwischendurch ist das eben was ganz Schönes.
1: Absolut. Also das ist ein sehr guter Zwischendurch-Song. Ich glaube, das beschreibt es äh, exzellent. Ähm, ja, apropos Songs, die man sich dauerhaft nicht so
2: anhören kann.
1: <lacht> Oscar, du hast uns noch einen zweiten Song mitgebracht. Möchtest du kurz erzählen, was das ist?
2: Ja, ich habe den Song Hollywood Baby von 100 Gags mitgebracht. Ähm, und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier viel drum rum rede, hört es euch einfach mal an. <lacht>
1: Hollywood Baby von 1.000 Gags.
2: 100 Gags, so. aber, aber du hast einen Punkt, nämlich das erste Album von denen heißt uh, 1.000 Gags und das Album, das jetzt erscheinen wird bald, heißt 10.000 Gags. Alter, wow. ist Genial. Mehr mehr.
1: Ich bin mir nicht sicher, was ich dazu sagen soll. Ich finde, doch, ich bin mir eigentlich sicher, denn ich habe wirklich starke negative Emotionen <lacht> diesem Song gegenüber. Ich finde das super anstrengend zu hören, also ich verstehe voll den Gedanken dahinter und ich glaube, äh, gesehen zu haben, dass der Song auch gar nicht so unpopulär ist und ich verstehe auch warum, es ist halt dieser klare Anti-Gedanke so, man will gar keine Musik machen, die sich im herkömmlichen Sinne gut anhört, was dann halt aber dazu führt, dass sich die Musik nicht gut anhört.
2: Ja, also ich würde da auch noch jetzt ein bisschen Kontext reinwerfen. Also die sind schon bekannt, so für ihren sehr übertriebenen Hyperpop mit viel Autotune und total wilden Electronics. Und jetzt haben sie aber leider auch ein Genre aufgegriffen, das ich absolut nicht leiden kann, nämlich jetzt halt einen Pop-Punk-Twist auf ihren üblichen üblichen Stil raufgepackt. Das kontextualisiert vielleicht ein bisschen, wie wie nicht gut wir diesen Song finden. Ähm... Ja, aber, aber wie du sagst, egal wie viel Ironie dann im Endeffekt dahinter steckt, es ist halt dann trotzdem immer noch nichts, was man sich anhören möchte.
0: Ich glaube... Meine Meinung dazu unterscheidet sich mal wieder ein bisschen, aber also nicht, dass ich jetzt ankommen würde und sagen würde, das ist mein Song, den höre ich mir jetzt auf dem Nachhauseweg an, aber es hat mir schon ein bisschen gute Laune bereitet, einfach weil es mich ein bisschen an früher erinnert hat, äh, an die Musik, die ich da auch manchmal zwischendurch gehört habe und natürlich kannte ich mich dann auch nicht so mit den Genres aus und wusste, okay, äh, dieses Genre ist meins, aber irgendwie hat es ein bisschen Melancholie für mich hervorgebracht und ich fand's witzig, aber ich konnte es mir auch auf jeden Fall anhören.
1: Ich verstehe den Bezug aber absolut. Also, A, dass man das irgendwie lustig findet, kann ich voll nachvollziehen. Aber ich glaube auch zum Beispiel so ein bisschen, weiß nicht, so Teenage Dirtbag äh, oder sowas Bezüge höre ich da auf jeden Fall auch raus. Und wenn man das in der Jugend gehört hat, dann ist das natürlich eine kleine Nostalgie-Portion, die man sich nochmal abholen kann. Ich würde auch an der Stelle zu unserem letzten Song übergehen. Ähm. Da ist eine ganz andere Form von Nostalgie, aber vorher stellt sich natürlich eine ganz andere Frage.
2: Geiler
0: Beat. Tonleiter. Geiler Text. Das Musikmagazin. Bei Mephisto 97.6.
2: Dass man äh, im Flow verstehen kann.
1: Das ist das, was für Rap einfach wichtig ist. Das sind die Kernelemente von Hip-Hop. Scheiß mal auf Basketball und Sprühen. Wie sehr wart ihr in eurer Jugend mit
2: YouTube involviert?
0: Mittelmäßig.
2: Ich würde sagen, schon relativ stark. Also es gab halt so altersabhängig Phasen, sage ich mal. Ich gucke immer noch für YouTube, aber ganz anderes Zeug als früher.
1: Weil ich würde die steile These aufstellen, dass 90% der Leute, die jetzt so in unserem Alter sind, mit der Person Julians Blog zumindest so peripher aufgewachsen sind. Sodass man weiß, wer das ist. Sagt euch
2: dieser Name etwas. Ich glaube, du hast genau die falsche Zielgruppe hier sitzen. Also selbst mir sagt <lacht> Julians Blog nichts.
0: Ich glaube, ich bin auch äh, andere Altersgruppe, deswegen <lacht> sagt es mir auch überhaupt
1: nichts. Ach du, meine Güte. Okay, dann habe ich mir jetzt halt hier mit zielsicherer Genauigkeit <lacht> die Erklär's zwei Leute auf dem verdammten Universum. Okay, dann muss ich ein bisschen länger ausholen. Folgendes ist das Ding. Julians Blog, äh, schon in den anfänglichen Hochzeiten von YouTube, oder so rund um 2009, 10 rum, äh, relativ berühmt gewesen, weil er ein wirklich schlechter Mensch ist. <lacht> Anders kann man das leider nicht formulieren. Das, äh, der, der Witz bei diesem, bei der Kunstfigur Julians Block, der sich damals schon aufgebaut hat, war immer, dass er Leute beleidigt, dass er diskriminierend in so ziemlich jede Richtung ist und das so extra überspitzt macht, weil dann ist es ja lustig so das ist er hat dann diesen äh, den schwarzen Humor für sich so ein bisschen geclaimed und dann sich halt über Frauenzeitschriften und über was weiß ich lustig gemacht weil haha in die Küche und bäh und ne? es ist ekelhaftester Schmutzcontent kann man nicht anders formulieren, er wurde tatsächlich auch äh, ein paar Jahre später wegen Volksverhetzung verklagt und hat verloren.
0: Geht immer Hand in Hand alles.
1: Yep, Ähm, aber hat nicht nur durch diese Form von Content schon eine gesamte Generation mehr oder weniger verdorben, äh, sondern hat sich auch stark in Rap eingemischt. Julians Blog ist Rap sehr, sehr wichtig und hat später rund um so 2011, 12 ich würde behaupten, die Entwicklung von deutschen Rap in das finstere Mittelalter geschmissen und um Jahre aufgehalten, indem er seiner gesamten Kinderfangruppe erzählt hat, dass jeder gute Rap wie Kollega klingen muss. So, dass halt nur Sachen wie Double Time, lange Reime und Wortspiele wichtig sind. Und basierend auf diesem Know-how, dass er sich erdreistet hat, sich selber anzusprechen, hat er dann das Julians Blog Battle gegründet. Ein Battle-Turnier, wo alle Leute mehr oder weniger rappen mussten, wie Kollege, und von Juliens Blog bewertet wurden, weil Julian hat Ahnung. Julian kennt sich aus. Julian ist der Rap-Master. So, ich habe viel geredet. Tut mir leid. Ich war nicht darauf vorbereitet, das Konzept Julians Blog erklären zu müssen. Ich finde
2: es aber gut, also wenn wir so eine Person hier besprechen, dass ja. dann auch der, der Kontext und der Rand kommt. Vor allem von jemanden wie dir, Bruno. Ich habe
1: extrem starke Emotionen diesen Menschen gegenüber, auch einfach, weil das Julians Block Battle mein Einstieg in Rap war und ich mich schäme. Ich mich wirklich tief schäme. Mittlerweile findet das Julians Block Battle nicht mehr statt. Äh, Leute wie zum Beispiel Spongeboss, falls der euch ein Begriff ist, ja. den hat Julian groß gemacht damals. Mit dem hat er nichts mehr zu tun. So ziemlich alle Freunde, die er vorher hatte, haben ihn verlassen, weil dieser Typ einfach nur ein Begriffe, die ich jetzt nicht in diesem Podcast sagen werde, ist. Er hat keine Freunde mehr, er sieht aus, als wäre er zwei Jahre stationär in Therapie gewesen, was gut ist, was er braucht, aber ne, so sieht er halt aus. Und er hat sich jetzt als den letzten Clou gedacht, wie kann man diese Medienreichweite, die er früher hatte, zurückholen? Wie kann er den Fame wieder auf seine Seite bringen und wie kann er es allen zeigen? Richtig! Julians Blog rappt jetzt einfach selber!
2: Sie ist brav und hast sie gerne in der Nähe, doch wenn du nach Hause
1: kommst, fertig erledigt. Nachdem du in der Bar Bar Flaschen leerst an der Theke, siehst du, wie sie mit mir AV macht wie Fernsehgeräte. Julian Boss, geiler Schwanz, frag mal deine kleine Mann. Und du kleiner Lutscher kriegst einen Scheidenkampf vom Einzelkampf. Yeah, Bars scharf, so wie Pepperonis. Julian Boss, Master of Ceremony. Wer braucht Zweifler und Verräter? Ich spuck auf jeden, der mir Steine in den Weg lag. Früher Freunde, heute Feinde oder Gegner. Mir egal, wo ihr bleibt, heute mach ich Drehzahl. Master of Motherfucking Ceremony. Julian's Blog ist jetzt nicht mehr Julians Blog, sondern Julian Boss. Und er rappt. Und er rappt schlecht. Ich habe lange genug geredet. Was haltet ihr denn so davon?
0: Ja, also wir hatten es ja gerade schon. Ihr kennt meine Meinung dazu. Also wenn man Rapper ist, äh, du kannst über alles Mögliche rappen. Es muss nicht über dein Genital sein. Und es muss auch nicht unbedingt über dein Genital in Bezug zu Frauen sein. Und ich glaube, da ist die Message einfach, also ich finde es okay, dass wir hier darüber reden und mal schauen, was hat er davor gemacht, was macht er jetzt gerade und wie schlecht klingt das. Aber es ist auch immer schade, so jemandem deine Plattform zu geben, weil er eben einfach, ja, sinnloser Song, der jetzt hat mir so ein bisschen einen Stein in den Weg gelagt.
2: <lacht> um nochmal auf der grammatikalischen Ebene gegen ihn auszuholen. Ja, das ist auch... Also das Einzige, was von diesem Song, glaube ich, bei mir bleiben wird, ist diese Line. Ich scheiß auf jeden, der mir Steine in den Weg lag, weil das ist der Präteritum vom falschen Verb.
1: Es <lacht> ist halt so ein mieser Zweckreim und es ist eine einzige Silbe. Es ist schon beeindruckend. Und du hast völlig recht, Karoli, diesem Menschen sollte man eigentlich gar keine Plattform mehr geben und einfach versauern lassen. Aber ich konnte es mir jetzt nicht nehmen lassen ihn aus einem einzigen Grund hier mit reinzubringen und das ist Schadenfreude. Ich gönne <lacht> diesem Menschen absolut nichts, ich finde es absolut legitim, dass er so abgestürzt ist und es macht mir bereitet mir diebische Freude, mir einfach anzugucken, wie er auf sämtlichen Linien versagt. Und genau aus diesem Grund wollte ich das einfach nochmal hier präsentieren. Er hat sich jahrzehntelang das größte Know-how der Welt angesprochen und beweist jetzt mit wirklich Bravour, dass er nichts davon selber kann, Und das Allerschönste ist, dass selbst seine Fanbase, die ihn eigentlich wirklich bis aufs Blut verteidigt, jetzt im besten Fall noch unter seine Videos schreibt, hey, langsam wird's besser, bleib (lacht) dran, das wird's schon. Das ist wirklich das Positivste und ansonsten machen sich sogar die nur noch über ihn lustig. Es ist einfach, schön, I love to see it.
2: Ja, dann endet der Podcast ja irgendwie <lacht> doch noch auf einer sehr positiven Note.
1: <lacht> oh Mann. es tut mir auch wirklich leid, dass ich jetzt gerade euch beide damit konfrontiert habe und ihr da sozusagen gezwungen wart, euch überhaupt mit dem Konzept Julians Blog auseinanderzusetzen. Ich dachte, ich äh, schocke jemanden nicht so grundsätzlich.
0: Aber ich meine, es ist doch gut so, wir kannten ihn davor nicht, wir müssen ihn jetzt auch nicht kennen und dann bleibt so alles <lacht> beim Gleichen und wir haben gemerkt, okay, wer diskriminierend ist von Anfang bis Ende, der kommt dann auch nicht weit und ja, seine Fans probieren ihn aufzubauen, aber <lacht> lange wird es nicht mehr gehen.
1: Es ist einfach eine Success-Story im schönsten Fall. Man sieht, Karma kann auch tatsächlich mal einen miesen linken Haken haben, der hier absolut reingetroffen hat und mit dieser leicht Schämigen, aber doch irgendwie schönen Note beenden wir diesen diese Episode des Tonleiters äh, Oscar, es war mir Freude, dass du da warst Sehr
0: gerne, Bruno
1: und Caroline über dich habe ich mich natürlich genauso gefreut
0: Das war mir ein Fest
1: äh, Bitte entschuldigt, dass ich äh, jetzt im letzten Teil wirklich ausgeufert bin des, äh, des Todes <lacht> Aber es war mir eine eine Herzensangelegenheit, Ähm, genauso wie dieser Podcast natürlich auch. Mein Name ist Bruno Richter, es war mir eine Freude, dass ihr alle da draußen zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns bei einer späteren Episode nochmal. Für heute war es das erstmal, wie gesagt, hört auch gerne nochmal in unsere Live-Sendung rein, wenn euch dieses Konzept hier gefällt. Die ist jeden Mittwoch um 18 Uhr auf der Frequenz 97.6, ansonsten findet ihr die Songs, die wir hier gerade besprochen haben und von denen wir denken, dass sie es wert sind, auch auf unserer Playlist auf Spotify.
2: Also der Julian's Boss Song ist nicht in der Playlist drin. Ganz
1: genau, den, den müsst, müsst ihr, ihr selber
2: suchen. Aber macht es am besten einfach <lacht> macht's nicht. nicht so. Das ist auch völlig
1: okay. Äh, Faust aufs Auge jedenfalls heißt unsere Playlist auf Spotify, wo ihr tatsächlich gute Musik findet. Ansonsten seid ihr natürlich völlig frei, uns auf jeglichen Social-Media-Plattformen zu folgen. Mephisto 97.6 heißen wir da eigentlich überall. Äh, Ich bedanke mich zum Abschluss noch bei Thomas Tassarek, der uns hier technisch betreut hat. Und natürlich nochmal bei euch fürs Zuhören. Dankeschön, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6